0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tác động của đại dịch COVID-19 đến nước ta là rất nghiêm trọng do nền kinh tế hội nhập sâu rộng, độ mở lớn, tính tự chủ và khả năng chống chịu còn hạn chế không chỉ gây thiệt hại về kinh tế do các hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, dịch bệnh còn ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, với tinh thần khó khăn gấp đôi phải cố gắng gấp ba, chính phủ đã tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa quy liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế sôi, bảo đảm đời sống nhân dân. Tuy nhiên, sau tháng đầu năm nay, GDP mới chỉ đạt 1,81%, đây là thách thức không nhỏ cho nền kinh tế của nước ta. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về chỉ đạo điều hành của chính phủ trong tuần qua.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, để chủ động kiểm soát, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh bạch hầu không để lây lan tại công điện số 862, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cấp chính quyền và các sở ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu của bệnh Phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
1: Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 27 tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ tranh chấp đầu tư quốc tế. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương hàng năm giả soát đánh giá việc đàm phán, ký và thực hiện các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế của Việt Nam về đầu tư. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện sửa đổi bổ sung chấm dứt hiệu lực của các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về đầu tư không còn phù hợp với Việt Nam. Xử lý kịp thời các vướng mắc khó khăn, đặc biệt là các nguyên nhân cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về đầu tư. Về phòng ngừa, tranh chấp đầu tư quốc tế, thủ tướng chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương giả soát đánh giá việc thực hiện các cơ chế lựa chọn sàng lọc nhà đầu tư nước ngoài ngay từ khi nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam, tập hợp lưu giữ đầy đủ thông tin về các hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đề xuất các giải pháp hoàn thiện báo cáo thủ tướng chính phủ trong năm 2021.
0: Chính phủ ban hành nghị định 79 quy định chế độ chính sách trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên. Nghị định này quy định phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên, phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên, phụ cấp theo ngày làm việc, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, chế độ trợ cấp tai nạn, trợ cấp chết do tai nạn hoặc chết do ốm đau, tai nạn rủi ro, trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị, chế độ chính sách đối với học viên, đào tạo sĩ quan dự bị, chế độ viếng sĩ quan dự bị từ trần.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 77 quy định việc quản lý khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, dịch vụ công trực tuyến, quản lý kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam, kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động. Trong đó, Nghị định quy định dịch vụ công trực tuyến, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam và kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.
0: Theo kế hoạch quốc gia phòng chống dịch tả lợn châu Phi, giai đoạn 2020-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại quyết định. 972, chủ động giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo, áp dụng kịp thời có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tác động xấu của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng, môi trường và các hoạt động thương mại động vật, sản phẩm động vật của Việt Nam.
1: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành triển khai đẩy mạnh ứng dụng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, trong đó cần đẩy nhanh việc cung cấp các nhóm dịch vụ công, thủ tục hành chính có tính liên thông, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện. Truyền thông và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức giải quyết thủ tục hành chính và vận hành các hệ thống trực tuyến để thực sự tạo bước chuyển của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với người dân doanh nghiệp từ chính sách đến cuộc sống thưa quý vị và các bạn cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước ngành du lịch tỉnh Hà Tĩnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid mười chín Đến thời điểm này, ngành du lịch tỉnh đã sát cánh cùng các doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp, trong đó phải kể đến công tác xúc tiến dịch vụ du lịch gắn với xây dựng tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19, chương trình kích cầu du lịch nội địa với mức ưu đãi giá các dịch vụ, xây dựng các sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch chỉnh trang cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, giảm giá nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Phóng viên Đình Hiếu có bài đề cập nội dung này.
2: Do thời điểm dịch bệnh bùng phát đúng vào mùa cao điểm của ngành du lịch nên toàn bộ hoạt động của các đơn vị du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gần như đình trệ, không có doanh thu. Đơn cử như khách sạn Đại Bàng ở thành phố Hà Tĩnh được đầu tư với quy mô 4 sao đầy đủ dịch vụ tiện ích kèm theo. Thế nhưng, bắt đầu từ cuối tháng 1 năm 2020, sau khi công bố dịch, rất nhiều hợp đồng đã ký kết với các công ty lữ hành, các cơ quan, đoàn thể đều bị hủy các hội thảo, hội nghị, khách hàng hủy, nhiều sự kiện khách hàng đã đặt cọc phải chấp nhận hủy bỏ. Lượng khách hàng tự do giảm sút mạnh, doanh thu gần như không có. Hiện nay, mặc dù các hoạt động đã được mở cửa trở lại nhưng gần như cầm chừng vì không có khách. Thực hiện chính sách kích cầu du lịch của tỉnh Hà Tĩnh, khách sạn đã triển khai các gói kích cầu không chỉ riêng với khách du lịch mà còn áp dụng với khách hàng nội tỉnh mang lại nhiều ưu đãi cho khách hàng. Chỉ sau thời gian ngắn áp dụng chính sách kích cầu du lịch Công suất phòng nghỉ hiện nay có những thời điểm đạt 40 đến 50% là tín hiệu hết sức lạc quan. Ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc kinh doanh khách sạn Đại Bàng nói: Theo Farm trip mà bên Sở Văn hóa Thanh du lịch tỉnh Hà Tĩnh tổ
3: chức cũng như là sự hỗ trợ hết mình của cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh Hà Tĩnh thì khách sạn cũng đề ra cái hướng cho mình đó là tiếp cận những đơn vị lữ hành mà trước đây mình đã làm rồi và bây giờ mình tiếp tục làm với một cái chương trình ưu đãi cho khách, nhưng dịch vụ của nó vẫn bình thường, vẫn đạt chuẩn 4 sao. Khách sạn có cái chương trình làm về là cứ mỗi tháng lại tung ra một vài chương
2: trình để thu hút khách. Thu hút khách ngay tại bản địa luôn và thu hút khách từ phương xa tới. Trước những khó khăn của ngành du lịch, tỉnh Hà Tĩnh xác định việc thực hiện chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Ông Nguyễn Văn Công, giám đốc Trung tâm Quảng bá xúc tiến văn hóa du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngoài đẩy mạnh hoạt động truyền thông quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn, khuyến khích doanh nghiệp du lịch xây dựng các gói ưu đãi, khuyến mãi, cam kết giảm giá và giữ chất lượng ngành du lịch Hà Tĩnh còn đẩy mạnh liên kết với nhiều tỉnh thành khác để đa dạng hóa sản phẩm, phát huy ưu thế về du lịch của từng địa phương. Hà Tĩnh đã chủ động đi đầu, là
0: vừa qua thì chúng tôi đã tổ chức cái giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm du lịch của hai ba tỉnh phía bắc hiệp hội du lịch của hai ba tỉnh trong hội nghị đó thì chúng tôi đã đưa ra cái là kích
3: cầu du lịch với chương trình là chất lượng tốt mọi đơn vị từ cơ sở lưu trú cơ sở lữ hành khu điểm du lịch đưa ra một cái giải pháp là giảm giá để kích cầu du khách đến với Hà Tĩnh chất lượng tăng lên nhưng mà giá cả thì phải đảm bảo
0: và tạo mọi điều kiện cho du khách trong đó có chính sách là giảm các chi phí đến tham quan khu
3: điểm du lịch của Hà Tĩnh thì đây là một cái việc phải nói rằng là rất cố gắng trong cái vấn đề của
2: chủ trương của tỉnh cũng như là của ngành và đặc biệt là các doanh nghiệp là hưởng ứng rất là cao ông Bùi Xuân Thập. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết về chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch, tỉnh sẽ thông qua nhiều giải pháp nhằm khôi phục ngành du lịch, tập trung vào các giải pháp như hỗ trợ lãi suất cho các công ty, các doanh nghiệp làm du lịch, hỗ trợ xây dựng các nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, hỗ trợ các công ty lữ hành đưa khách về trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, miễn thu phí từ nay đến hết năm đối với các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh mở các tuyến xe buýt miễn phí từ thành phố Hà Tĩnh đến một số khu du lịch biển như Thiên Cầm, Lộc Hà để phục vụ khách du lịch. Ông Bùi Xuân Thập nói:
3: Ngoài cái chính sách của tỉnh, ngoài chủ trương của tỉnh thì rõ ràng là cũng phải xác định là các tổ chức cá nhân hoạt động du lịch cũng phải vào cuộc, chứ không trông chờ vào những cái chủ trương những cái sự hỗ trợ kích cầu của nhà nước mà bản thân anh phải là nâng cao chất lượng về vấn đề giá cả. Về dịch vụ là phải đảm bảo, và phải tốt hơn để thu du lịch. Và theo cái chủ trương của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đó là người Việt Nam đi du
2: lịch ở Việt Nam. Thì tỉnh Hà Tĩnh chúng tôi không mở rộng thêm nữa đó là người trong tỉnh Hà Tĩnh đi du lịch đến địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh và của Việt Nam. Với sự vào cuộc và quyết tâm cao của các ngành chức năng, sự chung tay của Hiệp hội, các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển và điểm đến du lịch để tạo ra chuỗi liên kết, Dù còn nhiều khó khăn, nhưng tin tưởng ngành du lịch Hà Tĩnh sẽ sớm phục hồi phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã khiến kinh tế Việt Nam quý II tăng trưởng 0,36%, mức tăng trưởng thấp nhất trong hàng chục năm qua. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các chuyên gia nhận định có không ít khó khăn và thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2020.
0: Mới đây, báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc, chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho rằng là một nước hội nhập quốc tế sâu rộng kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều tác động với tốc độ tăng trưởng GDP quý II tăng 0,36%, 6 tháng đầu năm tăng 1,81%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua. Nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, với chủ trương chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn, Để bảo đảm tính mạng và sức khỏe của người dân, thì mức tăng trưởng này cũng không phải điều gì quá tồi tệ, bởi Việt Nam là một trong số ít quốc gia đạt mức tăng trưởng dương nửa đầu năm 2020. Hiện nay, nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế là nhiệm vụ cấp bách. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ ngành địa phương đưa ra các giải pháp phương châm quyết liệt phục hồi tăng trưởng kinh tế, tận dụng tốt cơ hội do kiểm soát dịch sớm, Kiên quyết không để dịch Covid mười chín quay lại nước ta, đồng thời phải tiến công mạnh mẽ để phát triển kinh tế, phục hồi tăng trưởng, đáp ứng nguyện vọng của đảng, nhà nước và nhân dân.
3: Cỗ máy tăng trưởng của Việt Nam ví như cỗ xe tam mã, gồm ba
0: có phần quan trọng nhất, đó là đầu tư, đó là xuất khẩu và tiêu dùng. Chúng ta cũng phải dùng mọi biện pháp để tăng cả ba con ngựa kéo để đặt mục tiêu tăng trưởng cao nhất để lấy đà cho đất nước. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung cho rằng cần có những cơ chế cụ thể hơn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được với các nguồn vốn khai thác tốt các cơ hội mới từ các hiệp định thương mại tự do nhằm tăng thêm động lực tích cực cho phát triển kinh tế.
2: Chúng ta tiếp tục giữ được ổn định kinh tế. Thứ hai, chúng ta tiếp tục giữ được cái sự lành mạnh và khá là an toàn của hệ thống tài chính. Ba, điều này đều phải làm Lâu nay
3: chúng ta làm chưa tốt, đó là phải tăng cái đầu tư công để
2: tăng cầu cho nền kinh tế, tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế.
0: Theo các chuyên gia, phục hồi kinh tế trong ngắn hạn không cách gì hiệu quả hơn kích cầu thông qua tăng chi tiêu của chính phủ, nhất là ở đầu tư công. Việc kích thích tổng cầu thông qua đầu tư công là giải pháp đặc biệt quan trọng để bù đắp khi đầu tư tư nhân, nhu cầu chi tiêu trong xã hội sụt giảm. Ông Vũ Tiên Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI cho rằng, đầu tư công nếu được thực hiện đúng mục đích sẽ tăng cầu của nền kinh tế, giúp nền kinh tế phục hồi nhanh, đồng thời tạo ra năng lực tăng trưởng trong tương lai.
2: Tập trung tháo gỡ ngay các thủ tục phiền hà, cản trở để đẩy mạnh đầu tư công, sử dụng hết được cái khoản đầu tư này để có thể tạo ra thị trường, để có thể tạo việc làm, để có thể tạo nền tảng và điểm kích hoạt, cộng hưởng với cái đầu tư tư nhân, với đầu tư FDI và với đầu tư đối tác công tư và tôi tin rằng nếu làm được cái điều này thì không có lý gì chúng ta không thể đạt được tốc độ tăng trưởng GDP như quyết tâm của thủ tướng chính phủ.
0: Kinh tế xã hội chỉ có thể phát triển khi chúng ta có một nền hành chính kỷ luật, kỷ cương, liêm chính. Vì vậy, xây dựng một nền hành chính kỷ luật, kỷ cương, liêm chính vẫn tiếp tục là mục tiêu mà bộ máy chính phủ của chúng ta đang hướng tới. Ông Ngô Thành Can Phó trưởng khoa tổ chức và quản lý nhân sự Học viện hành chính cho rằng cần đẩy lùi cơ chế xin cho bằng cách chuyển dần từ nền hành chính cai trị sang quản trị kiến tạo lấy lợi ích quốc gia và phục vụ nhân dân là mục tiêu cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, dù những tháng đầu năm tăng trưởng GDP có giảm so với mục tiêu, thì cơ bản Chất lượng nền kinh tế năm nay sẽ là điểm tựa để các năm tiếp theo phát triển kinh tế xã hội của nước ta có mức tăng trưởng mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông là hiện nay tình hình dịch bệnh ở nước ngoài vẫn đang có những diễn biến phức tạp và kinh tế thế giới năm nay thì dự báo sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng lớn và mục tiêu tăng trưởng trong năm nay là 6,8% được đưa ra. Tuy nhiên thì sáu tháng đầu năm nay mới chỉ đạt được là 1,81%. Mục tiêu và con số thực tế này đang có một cái khoảng cách rất là xa và ông có bình luận gì về điều này?
3: Mục tiêu tăng trưởng 6,8% được Quốc hội đề ra khi mà chưa xuất hiện dịch bệnh. Sau khi xuất hiện dịch bệnh thì Thủ tướng Chính phủ đã đặt mục tiêu là cố gắng phấn đấu để đạt 4%. Tôi nghĩ rằng là với cái mức 4% đó cũng là một cái mức rất là cao so với lại khu vực. Vì rất nhiều nước là sẽ tăng trưởng âm và có nhiều nền kinh tế tăng trưởng âm là rất sâu. Vì vậy cho nên là sẽ phải có cái nỗ lực rất lớn.
1: Thưa ông có nhiều ý kiến cho rằng là số lượng tăng trưởng không quan trọng bằng chất lượng, quan điểm của ông về vấn đề này.
3: Tôi cũng đồng ý rằng là không nên chạy theo số lượng về tăng trưởng mà phải cố gắng bảo đảm chất lượng tăng trưởng. Chất lượng tăng trưởng ở đây thể hiện là nâng cao năng suất lao động và thể hiện là tăng cái giá trị gia tăng trong cái tăng trưởng của chúng ta, trong cái giá trị gia tăng của xuất khẩu chẳng hạn thì cái giá trị gia tăng sản xuất tại việt nam chỉ khoảng hai mươi còn tám mươi là do doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoặc là do nhập các cái nguyên vật liệu và các cái đồ phụ tùng của nước ngoài vì vậy cho nên chúng ta phải có nỗ lực rất cao để chúng ta nâng cái giá trị gia tăng đó lên nâng cái hiệu quả kinh tế nâng cái năng suất lao động và qua đó thì cũng nâng cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế của nước ta
1: theo dự báo của ông về đà tăng trưởng như hiện nay, thì tăng trưởng GDP của chúng ta trong năm 2020 sẽ là một con số nào?
3: Tăng trưởng GDP năm nay thì như tôi đã có trình bày là Thủ tướng Chính phủ yêu cầu là cố gắng phấn đấu ở mức cao nhất để có thể đạt được là 4%. Tôi nghĩ rằng với mức 4% đó là mức rất cao rồi. Cho nên là sẽ phải có nỗ lực rất lớn để có thể đạt được cái mục tiêu đó. Và để đạt được mục tiêu đó thì chúng ta phải... Bảo đảm là bảo vệ môi trường, chúng ta phải khắc phục những các cái hệ quả của biến đổi khí hậu như là khô hạn, như là xâm nhập mặn hay là các cái tình huống khác đang diễn ra rất là phức tạp từ miền Trung cho đến là đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
0: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Anh có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý ạ?
0: Vâng, theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người
1: Vậy thì người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền không thưa anh?
0: Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.
1: Vâng, anh có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ được với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước?
0: Chị hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau. Thứ nhất là truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. Người thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc trang thông tin trợ giúp pháp lý hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố. Thứ hai là chị gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ thể.
1: Vâng, cảm ơn anh.